0: 今天节目开始之前，先给大家推荐一个我个人非常喜欢的最案作家，他的名字叫李淼。就是之前咱们跟日坛合作的时候，我跟。老有台了。李叔问我说：“你最喜欢哪个主播？”啊？我说：“我喜欢秒叔。”李叔脸都绿了。哎，就这位，因为我关注他公众号很长时间了，里边呢非常详细的记录了很多发生在日本啊、韩国这样的一些国家里面耸人听闻的真实犯罪案件。是
1: ，而且他写的这些文章呢，和其他的一些主打猎奇的罪案作者不太相同啊。这李秒秒叔的文章总是能够结合大量的这个人文历史等事件背景，抽丝剥茧的为我们展开事件的那些最细枝末节的一些。故事细节，嗯，而且还能够冷峻理性的为我们分析罪犯的犯罪心理到底是如何养
2: 成的，这是你做不到的，
3: 是
2: 。<笑><笑>因为我知道他们好像去年有做那个，就是他们日坛公园有出品一个付费系列节目叫《李淼谈奇案》嘛，当时好像反响特别的热烈。<对>于是呢，他们最近又制作了新的姐妹篇，叫《李淼谈怪谈》。然后在这个系列里面呢，其实和之前聊罪案一样，都是非常的详细的，抽丝剥茧的为大家解谜很多我们之前耳熟能详的一些都市传说啊背后的真相到底是如何的。就比如说北。京三三零公交车消失之谜啊，还有什么、嗯、中国奇书《推背图》到底是不是真的啊？还有《哆啦 A 梦》的真实结局是什么？还有《泰坦尼克号》是否是故意撞向冰山？等等等等，这种大家非常熟悉的这些你很好奇的故事，都能在《李淼谈怪谈》这个系列节目中找到答案。所以呢，还是非常推荐大家去买来收听一下下，其实很长知识的
0: 。嗯，在日谈公园，注意“谈”是谈话的“谈”啊，在日谈公园的微信公众号回复关键词“怪谈”，嗯、就可以获得购买收听的方式了。嗯、接下来我们来给大家放一段他们惊。新制作的片花宣传片让大家可以提前先感受一下
1: 。今儿啊，咱们聊一个听起、嗯、来玄乎一点的啊，这名字呢叫做《幽灵客机》。陈呢，戴坦宁克号不是泰坦尼克号，而是那艘已经出过事故、受过伤了的奥林匹克号。那一天驶出的最后一辆三三零这辆公交车，并没有开到香山去，而是直接就消失不见了。咱们走这条道上，其实到处都是这种野坟，不太干净，有时候就可能会有这种孤坟野鬼来搭车。在新浪微博关注我的人里面，至少五百多人，其实就是全是穿越者哦，你知道吧？平时不说，跟这个丁蟹效有非常相似的东西哦，那叫什么？叫吉卜力的诅咒。后来我那天到什么程度？嗯，拒绝吃早饭，拒绝吃午饭，整个上午就在被窝里继续猫着，想再回到那个猫。你这个说聊斋，这就是被狐狸精给勾上了。哎，对，我呀不准备在这边常待。到了三月二十四号这一天的时候，我就会回到未来了。等你们是不是到了二零三六年的时候，可能在二零三六年再见。的背后有一个声音，那么你说，你要不要红豆？好
0: 叶安，我是 Taco， 我是王阿江，我是小刘，大家好，欢迎来到我们凹凸电波是的。那节目开始之前，还是再提醒大家一下，我们的四周年活动还在进行当中。是的。哎，在我们的淘宝店铺搜索“凹凸电波”，哎，就可以找到我们的店铺，然后里面有我们的四周年纪念的一些周边。是然后呢，我们的自己的 APP“ 凹凸宇宙”，哎，在这个首页就有这个四周年纪念专辑，没错，就是朋友们之前非常想要获取的那部分的节目都在里面。嗯。好，那广告快速说完，到此结束。祝你们去看看吧。是啊。今天呢，我们请上了一位非常非常特殊的嘉宾，嗯，我觉得算是算是我们历届嘉宾里面比较有身份的一位了。对<笑>除了，除了除了江战同学，<笑>江
1: 同学应该没有他有身份。<笑>是，今
0: 天我们请上了一位 OPL 官方主持人竟、嗯、然
4: ，欢迎他。Hello， 大家好，我是竟然，没有<唉>没有很有身份。
0: <笑><笑>好，先说一下 OPL 是什么啊？嗯、以防有一些不太了解电竞圈的朋友们不知道。今天呢，跟大家聊聊电竞。嗯。因为呢，实际上我们的听众里面啊，还是有相当多的一些男生，还有一部分的女生，
1: 有一些电竞梦想，啊、哎
0: ，非常喜欢看电竞比赛，是的。那、啊、然后呢，我们今天就请上了一位官方主持人，嗯，啊，我们也汇总了很多，就是我们这些啊，可以说是指一个脚脚拇指踏进了电竞，真的一个大拇指
1: 刚踏进去的那种人，<笑>对对,对,
0: 对。然后我们的一些小疑问是啊，那今天呢，也是请上了竟然，嗯。啊，要不竟然先给大家简短的做一个自我介绍吧，就是说你可能现在在 OPL 负责一个什么样的一个位置？嗯
4: ，啊。啊、我现在目前在 OPL 呢，主要是负责三部分的一个主持工作。呃、啊，第一部分呢就是一些开幕式和总决赛的一些开场主持。呃、啊，第二部分是赛后采访。啊，第三部分呢就是我们赛事周边一些延伸节目的录制。嗯、啊，主要是这三部分、哦。听起来很厉害的样子。人
1: 专业的主持人，你知道不一样，<笑><么>跟我们怎么怎我
4: 们也是老主播
1: 。<笑><笑>我们是老戏骨，不是老主播。哎
4: ，但是今
0: 天真的见，嗯、就是因为我跟那个竟然是大学同学嘛。是啊，虽然不是一个班但是以前也是有、嗯。我经常见过面的，以前我就知道她非常瘦、嗯啊、以前就是非常苗条的一个女孩。哦、这次我见到她，因为很久没见了，是，我也实在没有想到她现在会瘦成这个样子。
3: 她今天
1: 刚进家门的时候，<笑>是是我是说：“这不是根杆吗？”我说
4: ，感觉要被冒犯到，哎啊
0: 、<笑>真的很瘦啊。嗯、那好，我们就开始先聊咱们电竞圈的这些问题。嗯，好，那刚才讲到 OPL，OPL 是咱们决战平安京。哎，就是咱们之前玩的《阴阳师》延伸出来的这个 MOBA 游戏嘛，嗯啊，那呃，希望竟然是不是可以给我们介绍一下，就是当前的电竞圈主要的几个赛事都有哪一些呢
4: ？啊、呃，主要的赛事的话，其实一般就分为端游跟手游嘛，嗯，但是魔兽的赛事呢，现在特别少，主要是因为这个游戏的操作上限实在太高了，哦，对，很多人就看他可能新来的一些朋友，他会觉得。太难了，不好玩啊！当然，它有的话就是关注度还是蛮高的，嗯。但是可能我们身边玩的人会比较少啊。嗯。然后第二就是现在最火最火的就是英雄联盟，嗯。嗯，它的它的赛事的话，中国赛区叫 LPL 嘛，嗯。然后它除此之外的话，还会有就是呃韩国赛区叫做 LCK 啊。然后就是全球的赛事就是 S 级 S 级，然后今年就 S 十了。哦。对对，它是这样分的。然后呢，就是这两块是那个端游方面的，手游方面的话，现在市场上最大的就是。呃，腾讯出的那个《王者荣耀》，嗯嗯，呃、跟网易出的《决战平安京》嘛，就 KPL 跟 OPL， 就这两个，嗯啊、呃，主要就这些啊，
0: 所以相当于比较大的是四个，对，对哎
4: ，那我听说还有一些《守望先锋》什么的这些，有比赛吗、啊？这些也有的，呃，但是就是怎么说呢？啊，包括还有和呃，有《和平精英》啊，就我刚刚说的只是，啊、嗯呃，就呃，不是 m o 类，就是五五 v 五类的公平竞技类的，哦、对对对。哦、然后像吃鸡类的话，呃，像 PUBG，、呃、嗯啊，也有，然后。呃，因为 PUBG 的话，它是一个端游，嗯、然后它的手游衍生产品就是《和平精英》嘛，嗯，然后《和平精英》现在也有在办比赛，然后包括像什么《堡垒之夜》，嗯，呃，然后《守望先锋》确实都有，但是这些赛事呢，就是怎么说，可能是<笑>好直接，<笑><笑>对对对，就关注度可能会小那么一点点哦，好的好
0: 的，所以呃，咱们这个几大赛事说完了，嗯，那我其实有一个非常大的疑问，嗯、就是我身边还是有一些除了竟然之外，还是有一些也在别的赛事的一些朋友，嗯，那我。偶尔聊起来，好像据说这个赛事的流程还挺复杂的，而且需要这个主持人或者解说可能要
4: 经常全国各地或者全世界各地到处去,、嗯、去跑的。嗯去跑的。嗯、呃，它主要也是分那个赛区的。嗯。因为我们决战平安京真的是个好小，天哪！我怎么这样打自己的脸？嗯、就是一个<笑>真的就是在我跟我刚才提的，就是各大赛事相比啊，我们就真的是一个食物链的底端，就是一个小虾米。所以说我们这个赛事就很简单，嗯、他就只会在上海办，嗯、然后偶尔呢，他会有就是。呃，我就是我们会有联赛跟杯赛嘛，嗯、然后杯赛是在广州办的，但是就是时间是比较短的。然后再除此之外，再往下呢就是一个次级联赛，嗯、但次级联赛一般都是在线上打的，哦、线上打就是两个解说在那个演播棚里面扣绿幕，然后选手们<笑>两
1: 个解说在绿幕里打，打
4: ，<笑>然后选手们在基地里面打啊、嗯呃，就不用去现场，哦、对对，就这样子的。然后比如说就是以英雄联盟为例，他会有很多，就是他会有那个是北京场的。然后它有上海场的，嗯、呃，就是都有，主要是因为有一些就是各大战队它的驻地不一样，嗯，然后加上之前像是疫情期的话，像《王者荣耀》它有分两个场馆嘛，它有成都场馆的，跟那个上海场馆的，嗯、就是跟那个篮，它跟篮球联赛一样，还分了一个东部跟西部
1: 啊，东部战区，西部战区，好像有有
4: 有有这么个东西。
1: 我,我们在《王者荣耀》也算东部战区，<对><笑>防御塔的区别。对
4: 对对，然后目前的话，嗯、现在应该就只有。呃，像是这个 PUBG， 就是那个绝地求生，嗯、就 PUBG， 然后英雄联盟，还有 Mo 和和、呃、和那个 Dota，、嗯、应该是只有这三个才有国际端的赛事。哦
3: 、对，有
4: 国际端赛事的话，主持人就需要就是跟着解说一块去国外嘛。嗯，对。然后像我们这些比较小的赛事就。没有国际赛事，没有出国的机会，<笑>没有出国机会。对对对
0: 。那这些参赛队伍一般都是固定的吗？因为我之前我还关注过一小段时间《王者荣耀》那边哈，嗯、因为我比较喜欢打王
3: 者<是><是><笑>。理解理解。我们也是
0: 打过决战平安京的是。我们也是他
1: 的忠实玩家。以前
0: 还蛮用白狼的，对
1: 。白狼不是送的吗？<笑>然
0: 后、嗯、我还充过钱呢，干什
1: 么？我也氪过金呢啊！就是你
4: 们能说出白狼，我还是挺感动的。<笑>
1: 底线这么低
0: 吗？毕竟我,我们也是一个曾经的老阴阳师，<笑><是>这边还坐着是一个真正的还在<笑>还在阴阳师还在干
1: 干熟里面的。嗯、对对对
0: ，然后呃，就是我们之前关注到的，好像是有一些比赛哈，嗯，它永远都是那几个队伍在打，嗯，好像没有太听说，比如有一些新的队伍出来啊什么的，嗯、这个是为什么呢
4: ？呃，主要是因为就是现在的话，能够去打联赛的队伍一般是。两种方式进去的，嗯、一种呢就是你直接买这个席位赛的名额，嗯，换句话说就是你老板财大气粗够有钱，就是空降、哦、啊，啊俱乐部买位置，对，俱乐部对他买一个名额，他就买一个你联赛的名额，嗯、哦，然后第二呢就是你呃非常勤劳、勤奋、努力，努力<笑>从四级联赛一步一步打上去啊
3: ，对
0: ，就只有这两种方式。所以难怪呢，<哪>要么你有钱，要么你努力<对>有实力，这样才能打上去。嗯，好的。那当初你是怎么样进入 OPL 这个这个联赛
4: 的呀？啊，这个说来真的是一言难尽。哎，我会被我的老板骂吗？我真的说出来以后，<笑>你可以选择一下措辞。<是>因为其实说实话，我本来一开始是想去 KPL 的
1: 。<笑>你第一句话对于老板来说就属于有雷击，你知道吗？<笑>
4: 就是，嗯、呃，确实，我也是因为参加了腾讯举办的 TJ 青训营,营，我才入了这个行
3: 啊。哦、然
4: 后我之前接受的所有的赛事的培训，包括解说方面的，是都是王者荣耀
1: 。王荣耀的突然有天认识白狼，哈哈，还挺
3: 崩溃的。
4: 对，然后当时主要是因为可能腾讯那边的话，确实他不缺人，因为他这赛事体系比较成熟，嗯、他不缺人。哦、然后我可能自身没优秀到可以把老人挤下来的这种程度，哦、对，所以当时也就是青训营,营结束之后，没跟我签约嘛，哦、然后我就回。回去了，然后回去之后呢，就是在正常的工作单位上班，然后等等等等等。但是当时因为签了一个那个经纪公司，电竞的经纪公司，嗯、然后突然有一天他们跟我说，哎，说决战平安京要招一个什么解说还主持人，说你要不要去试试看。那我想着这，反正麻雀随小五到脏俱全，
0: 倒<笑>也还行，真的很敢
4: 讲。<笑>对，然后我就去了，就这样
0: 。哦，嗯、所以去了之后就是觉得你还还不错哎呦，咱们就留下来了，这样子。
4: 对，主要是当时那个，这这就,就是我说实话，主要当时肯定是因为应聘的人太少。了。<笑><笑>你这实话其实可以不必说，我
3: 觉
1: 得。哎<笑>，所以你当时去有多少人在应聘
4: 啊？哎，这个我不知道，他们可能已经筛过好多人简历了，应该是对、啊、对对对，因为我救一救。<笑><笑>因为他就是所有的这个赛事，如果说你是要去做解说也好，做主持也好的话，你都要经过一个试训阶段的。嗯、哦，就是所谓的试训阶段呢，就是你会正儿八经的上那个赛事，就是你会拥有一个解说或者一个主持的机会，嗯、但是也就只有这一次机会。你表现的好就能留得下来，你表现不好基本上就拜拜了、哦。你表现不好那不就是事故吗？相当于点、呃、是在比
2: 赛的时候吗？对
4: ，就是在正式比赛的时候，他会安排在常规赛的某一天
1: ，直接让你上直播。对，
4: 真的就让新人直接上。
2: 我的、哦、天、啊哦，那不愧网易。你
4: 第一次上这个直播，不会有什么心理压力之类的吗？倒还可以，主要我我非常自信，毕竟
2: 毕竟 KPL 已经培训了很久
4: 。<笑>对，我其实我当时第一次上直播，其实我主要最大的就是觉得我怕的地方是我怕我跟选手没办法沟通
1: 。因为你怕你突然说出王者荣耀的
4: 英雄名字，啊、对、啊，这个后羿啊。是是是
2: 。哦，这个白狼，对对对，我
4: 觉得很像吗？人家
2: 在打，好像是那个平安京是打蛇是吧？是，然后你脱口而出，对对对他们去打龙了
3: ，就<龙><笑>很奇怪
4: 吗？啊、呃，这个会扣工资的啊，对，呃、所以就是反正要全部规避掉其他的游戏的一些词汇了。<对>是的，是的，他对于竞品方面的一些措辞。比较敏感的还是，嗯，哎，那就是我听说电竞
0: 比赛的这些主持人哈，嗯，还是有一些区别的，嗯，比如有些人可能是在就是场外啊有一些主持，嗯，然后有一些是专门负责赛后采访的，有一些是什么官
4: 方主持人，这些到底是怎么分辨的？呃，就是你要听实话的话呢，我我就告诉你，其实<笑>都
1: 一样是吧？就是
4: 主要是为了给大家一个活嘛，对吧？啊啊、哦呃，就比方说举个例子，反正我现在也不在 k p r 的，没有关系，我可以随便使说。<笑>
1: o p L 的绝口不提，你知道吗？开始大肆抹黑，你知道
4: 吗？呃<笑>，就是说一个比较，呃，就是大家能够。呃，可能也会有很多人疑惑的一个现象吧，就是为什么你一个赛事，你既要有解说席，又有评论席，又有什么现、嗯、呃赛后采访席，嗯、然后可能还有一个什么现场什么观众互动席，就是你你会奇怪，你为什么搞这么多东西呢？嗯，其实这东西呢，它主要是有分两部分原因的，一部分就是因为赛事在直播过程当中变数太大了，就是你不知道后台的 O B 有没有准备好，然后选手机子会不会出问题，他就需要准备、哦、切换是吗？对，他需要准准备很多填充的环节。来避免，如果说真的就是发生了突发情况，你要怎么去填补中间的空白？就可能以防，比如说、嗯、某个记者出了问题，赶紧转评论；某个解说突然跑路，我会 KPL 了，拜拜。<笑>就是这倒不会，主要就是特别是在这种比较重大的决赛的时候啊，因为你会发现，就常规赛期这些花里胡哨的环节比较少的，嗯、越到季后赛，越到总决赛就会特别多，因为他就是可因为。就是这两个赛事的话，它时间段的关注人群特别的大，嗯、流量特别的高，它它不能就是呃让你有什么意外情况发生，嗯、所以得准备一些电的东西。哦
3: ，对，哦、这是
4: 一方面。p l a 对。<是>然后第二方面是为什么呢？是因为赛事签了这些主持人之后，这些解说之后，他需要给你一个曝光的平台跟一个空间，哦、就是他必须要把你打造起来。那因为赛事的它的。就是举办比赛的日子，它是有限的。嗯、那如果说我一个比赛日我只露出一到两个人的话，哦、那我其他的解说不就都被雪就是变相雪藏？嗯、对，变相雪藏了。<哇>所以他需要搞很多的环节，让所有人都都看到我这么多的解说跟主持。反正总有你喜欢的一款嘛，对吧？然后如果说人气比较高的话，那可能就
0: 能一步一步往上走，是这样吗？哎，还是永远留在这个位置
4: ？哈呃， uh, 就这个的话呢，它其实跟人气有一定的关系，但主要还是看看官方会不会、oh. 呃看到你的进步。
3: 哦， oh. 对
4: ，因为很多的，就是包括解说也好，我因为我刚进 OPL 的话，其实他们是想把我往解说那个方向培养的。嗯，但是当时又不确定我有没有这个解说的能力，所以一早就跟我讲，你要不现在那个主持采访席，你先做两个赛季吧，然后到时候我们再看看要不要转那个解说。嗯，我直接明确拒绝了他们，我说我只想做主持人，不想做解说。哈
0: 哈哈哈哈。所以为什么解说？跟主持，因为我有看过一些赛事，我甚至还去 KPL 的，就是现场去看过。但是我感觉就是解说，好像就大部分时间都坐在那边，然后跟大家讲这个比赛。哎，现在他们去干嘛干嘛了？哎，到哪一步了？然后还尖叫什么的。对对对。然后主持好像就是当所有的东西归回归平静了，嗯，上台好，那刚刚的比赛怎么怎么样？
4: 呃，就是你想说区别在哪里？对对对，就是怎么说呢？呃，如果说我们按照重要程度来划分的话，解说对于一个赛事的重要程度肯定是比主持人要来的大的。嗯啊、呃，因为你会发现很多小的赛事，它其实没主持人也也没有关系的，哦、就是这个无伤大雅。比如 OPL 吗？哎<对><笑>、啊，你真点到那个那个、那个、精髓了，对，点到精髓了。<吗>因为 OPL 在我去之前是没有主持人的，哦，真的。<笑>对，那谁来串场啊？不需要串长，不需要串长，他可以中间放那个垫片放，放音乐， oh. 对，放 C V 动画就过去了。哦、oh, 嗯，明白了，明白了。但是解说是一定要有的。因为没有解说的话，呃，很多一些可能对游戏不是很了解的玩家，他并不知道你这个游戏目前赛场局势发展成什么样子了，嗯啊、呃，所以你解说是一定要有的。然后第二方面来讲的话，肯定就是解说的整体的曝光度跟他的知名度，肯定是要比主持要来的大的。哎，那你为什么当时拒绝了当解说这条路啊
2: ？他怕自己说打大龙，你
4: 知道吗？怕自己说后羿。<笑><笑>啊<笑>、呃，其实最主要的一个原因呢，就是呃，可能就是当时在那个 TJ 青训营的时候，可能当时受的挫折比较大， oh. 对，然后因为当时是想说抱着做解说的那个心去的，然后可能被打击的有点惨。嗯，哎、呀，当时就想说那就算了吧。然后另外一方面呢，也可能是我觉得我的性格还是比较适合做主持的，比较文静是吗？就是我比较适合做控场的那个人啊、嗯、啊，懂了懂了懂了，
1: 是哎、嗯。所以你当时就是第一次上直播的时候，你其实当时刚玩平安京多久啊
4: ？其实应该已经有半年多了，已经有半年多了。对，那
1: 其实还挺了解的。说到底是。
4: 嗯，赛事跟游戏不会把白狼说成好一点。对，就怎么说，赛事跟游戏它其实是两个东西，它是两个体系的。嗯，你会玩游戏，嗯、但是并不一定就是你会去了解这个赛事，因为赛事的话，你主要是需要去了解，比方说他每个战队的喜欢的一些战术思路、打法是怎么样的，哦、每个战队里有哪些明星选手，嗯、那些明星选手他们常用的位置的式神是什么、嗯、啊？要
3: 记这些，对，包
4: 括胜率是多少，你需要去记一些数据，嗯、然后或者说你。跟他们去提问的时候，你要问,问一些赛场上的东西，而不是游戏里的东西。啊<对>懂，懂了懂了
0: 懂了懂了。那你之前也在 KPL 那边训练过吗？嗯，现在还会看 KPL 的
4: 比赛吗？嗯，斟酌、呃、<笑>一下这<笑>个问题，<笑>他说我可以不回答吗？<笑>我决赛的时候还是会看一下的，嗯、对，但是我主要也不是看他们比赛比的怎么样了，我主要是看他们的解说跟主持人的状态怎么样。哦、对对对学习，是为了学习，谢谢<解>。然后心里面默默咒骂：为什么当初不签我？<笑>他们到底比我好在哪里
0: ？<笑>所以可能心里面还是会暗暗比较一下、嗯、会比较，会比较，嗯。那我还有一个问题哈、哦，嗯、因为之前我有一个朋友，他以前在 KPL 做解说嘛，你、嗯、也认识的那一位。啊，本来这期想请他一起来聊，嗯、结果这个、嗯、这个人、啊、割了我们是吧，是这个人割了我一个月<笑>啊，就不不管他了。<笑>嗯，然后他的话呢，他我据我了解，他在王者荣耀这个游戏里面，基本上的段位起码是高星王者或者是荣耀王者这样子。是、嗯，所以说主持或者解说在本游戏的段
4: 位会有要求吗？有的，那是肯定有的。嗯，哦，啥
0: 、啊、
2: 真的有啊？我以为只是就是好像。呃，觉得好像你的这叫叫什么主持业务水平过得去，他觉得 OK 就行、啊。不了解游戏也不行
0: ，那<对>你不能一个青铜你上去解说，<笑>你真的。<笑>这怎么搞
2: 、啊？然后在咒骂王者的操作，<笑>这怎么能这么办呢？<笑>因为我现在不玩那个 O P L 嘛，嗯、就是那个 O P L， 他那个游戏叫什么《决战平安京》对吧？对，对。他的段位我们现在不是一
0: 起玩过吗？是，这就是
2: 对，就是将我劝退这个样子，<笑>就是因为我不太清楚，就是在《决战平安京》里面他的段位大概是一个什么，比方说在王者荣耀里面青铜啊、嗯、什么黄金，在是他少赵云
1: 大蜀或者大阴阳师什么，而且、啊、一看就知道经常在玩
2: 的，啊、我有在玩，我有在玩，<笑>是行家
4: ，<笑>所以他的那个
2: 段位都是。大概大概叫什么？最高的段位叫什么东西啊
4: ？呃，最高段位应该叫做大阴阳师之主。大阴阳师，嗯、哇，听起来好酷、哦，<对><是>比荣耀王者好多了，王者不是吗？<对><笑>就是他这个有点类似于是你百星王者这样子。哦，对，因为那个王者荣耀不是打上王者段位之后就是星嘛，就就两颗星。对、哦。然后呃，平安京的话呢，它是打上这个大阴阳师之后，它就是积分的。哦。就是它会算你剩点是多少。但是它这个盛典积分呢，就是上面是没有上限的。
3: 嗯
4: 啊、嗯，就是你随便你多厉害，能达到两千积分或者两三千积分都啊，不封顶，嗯、对它不封顶
2: 。那要、哦、那要求你们大概要有什么段位啊？嗯，
4: 至少青铜。
2: <对><笑>至少下载过这个游
3: 戏
4: 。如果是王者，我就是我们都是因为玩王者人比较多嘛，所以我就按那个给大家来类比啊。嗯、就我们对于解说的要求是要上到大阴阳师。就是类似于是王者的这个段位，嗯、然后主持人、嗯，那我们可以了，<笑>就
3: 是我们现在已经达标了，其实<笑>对
4: 对达标了，还是比较容易可以达标的。对，然后主持人的话就会要求稍微低一点，嗯、哦呃，你大概可能类比一下王者的话，到一个星耀的阶段就可
3: 以了。是，而
1: 且有一个是我以前看类似于 MOBA 游戏的那个测评，都说是其实《平安京》的整体的，不管是地图模式呀，还是那个游戏规则的设定啊，它其实比《王者荣耀》要稍微难一点的，嗯嗯，嗯嗯地图也会更那个一点
2: 。是的。哎，他会要求你说，比方说是在呃，你入职之前，或者是真正的参与到直播啊、主持啊这这个时候的之前，就要你要求你达到这个段位，还是说你先入职，然后后面可以说你再努力对、嗯，对，再努力一年，对，就这是这是这是比方说面试的面试的其中一个标准嘛，就在之前就会考核嘛
4: 。呃，这个东西他当然在这个招聘的海报上，他肯定会写好的，嗯，但是呢，具体情况因人而异嘛。啊，就是还是有一个姑娘长得特别漂亮，加分
1: 可以补，其实、啊、对啊。然后游戏打的
4: 比较烂，但
0: 是,但是就是长得好看啊，嗯、然后也很会解，很会解说或者很会主持，应该也会考虑吧。对对对
4: ，他会酌情降低一下这个标准，嗯、因为其实说实话，就是游戏段位这个东西啊，嗯、呃，当然我也不能一竿子打死啊，嗯、就是其实也有很多，包括现在线业的一些解说也好。呃，无论是哪个赛事的，他们肯定或多或少都是有水分的。嗯啊、呃，然后但是他们呢，反正就是给官方提供的那个数据是肯定能够达到那个段位的。但是是不是每一场都是自己打的，啊、就是这个不一定。哦、是会有这个的。<笑>对对对,对，但是这个并不妨碍他们去解说。呃，因为可能很多时候你并没有那么多的时间去干这个段位，然后又、嗯啊、对，然后又或者说是因为可能你自己理解到位，可是你手不行，是手残，<笑>对，种种情况都有，所以肯定会进。进行一个官方的一个，就综合的
0: 考量。嗯，明白了。那你现在作为这个主持人哈，你的日常工，你的日常工作，因为你之前跟我聊过，说你每两周要去上海嘛。啊，对啊。除了这个到处跑之外哈，就是除就是这个平时，你刚刚也说到，可能要做一些，比如说他们选手的一些资料的调查呀之类的。嗯、这块工作在你的日常
4: 工作里面的占比会比较大吗？嗯，应该是一半一半吧。哦， oh, 一半
1: 了都得有这么多呃。呃
4: ，对，因为我们平常的话，就是会要求我们写赛事分析嘛，嗯， oh. 就是比方说我们去做这场赛事之前，就需要对今天要有可能会采访到的几个战队做一些了解。嗯、那这些了解除了一些历史数据以外，还包括他们最近。就是对战的一些队伍，他们的状态怎么样？ Oh. 然后他们整个就打的这个比分是怎么样的？嗯、然后还有就是，呃，可能需要去了解一些选手私下里的一些训练时候的
3: 生活时候的,的八卦
4: ，还<笑>有<笑>、哦、了解一点私生活的，<笑>要的。哎，这是为什么？可能会有问题问到这些吗？会，因为说实话，就是站在一个观众的角度来讲，嗯哦、大家看赛后采访还是有点八看的。对，肯定就是你肯定不希望听那个选手在那儿一直巴拉巴拉讲，说我这我打这个操作的时候，我脑子在想什么。就这个他其实很无趣，嗯。而且你反正当时你比赛过都过了嘛，你肯定是需要多了解一下选手个人、个人
2: 魅力的散发。
4: 他对,对、哦、他自己生活方面的一些小东西，但这个东西呢，你如果不了解的话，你也不知道该怎么问。是，呃，不知道会不会触。知道他底线或者官方不让说的一些东西之类的，对，所以
1: 这个就需要对对
4: 对,对多了听说你最近养猫了
1: ，可以问吗？这个问题可以的。就是你
4: 从哪里知道的？
1: <笑><笑>这是我的底线，不能说
4: 。<笑>底线也太低，太高了点吧？好，<那>就大家还是挺乐于听这些东西的。嗯
0: ，那你有没有因为进入这个行业之后遭受到一些比较奇怪的
4: 恶意啊？太大了吧？可以把“奇怪”两个字去掉，就是纯粹的恶意
3: 。就是我
4: 。印象最深的，我到现在已经好很多了，因为现在的话就是也已经做了有三个赛季了，嗯、呃，然后平安京的一些玩家对我都挺熟悉的了，嗯、呃，然后也可能现在对我的包容会比以前稍微大一点我就是我觉得这个世界的恶意怎么那么深啊的，那个第一次就是我第一次上赛后采访，嗯、那个时候呢其实是我的。就是我刚刚给你们讲的一个试训嘛，哦、就是我第一次上，哦次嗯、对，然后第一次上呢，我反正对这个选手也并真的不是很了解，嗯、然后问的一些问题，其实说实话现在,现在听来都挺干巴巴的，嗯、然后那天的妆造，嗯，也不知道为什么就很奇怪，<笑>就是给我弄得像个阿姨一样，反正就是这样子，然后我又比较高嘛，嗯。嗯那天也穿了高跟鞋，然后又不知道为什么接受采访的那俩选手的身高就<笑>就,就比较矮，对、嗯，尴尬的，就比较尴尬。嗯、然后当时。就我就我当时我在嗯比赛的当下我是没有看弹幕怎么样的，我回去以后翻了直播看弹幕，然后我发现很难受吧，好多喷我的，就说我那个整容脸，啊、对，然后就说我什么整张头都已经什么整到已经不能看了，他们有什么恶毒吗？对，然后还有骂说这个老阿姨是哪里来的，说平安京没有人了吗？为什么要找她过来？<哪>各种各样的，对你都。想象得到、想象不到的全部都有，因为
2: 我之前看到过，就是那个、嗯、我们不是玩王者荣耀比较多嘛，就是经常他会有赛事的时候，你点开游戏之后，他在首页会弹出来，嗯、然后偶尔就会点进去看一下。嗯、那个弹幕真的你没眼看，没眼看就是、嗯、因为本身好像玩这些游戏的确实是男性居多嘛，嗯，而且他们就是真的，我觉得就是现实，就是很多直男言论就在这个。比赛的弹幕上体现的真的是非常恶臭，嗯，对对，<的>对女主持包括女解说，恶意真的很大。而
0: 且真的是有的时候看到有些女孩子啊，那些女主持、嗯、或者说女解说，嗯、真的很漂亮了，嗯、已经真的已经是很漂亮了。等于说，可能她不一定符合每一个人的审美，但她真的已经很好看了，嗯、也很瘦了，穿的也很
4: 好了，发型还是有人骂，不是,是完美
1: 的了。就不管
4: 怎么样，嗯、好像都会有人说你不好，那肯定有的。而且这个的话，其实你没有办法去避免。嗯，当然，嗯、呃，这个东西的话，其实官方也不会看，他、嗯、也不会根据就这些恶意的，就是弹幕来评价你这个人是官方也知道都是、嗯、对，对他也不会来做一个你是否能留下的一个标准。哦、但主要就是自己看的时候，当自己觉是，很难过。啊嗯、对，那现
0: 你刚刚也说了，就是现在 OPL 的观众对你也比较熟悉了，现在这这一类的弹幕会不会比较少
4: 了？嗯，现在的话偶尔还是会有，嗯，但是确实会少很多。嗯，对，他
2: 已经觉得非常万幸了。语气当中听到过一节，过一节你知足了，而且你现在
0: 的各种妆造什么的，<笑><对>看了一下你就是之前的一些和最近的一些，嗯、感觉还是有好
4: ，就是整个。就那种气质上还是提升了不少的感觉。嗯，主要也是因为跟化妆师熟了啊。嗯、对对对，然后也知道大概要给我怎么化好好，了解你的风格，看一点。对对对，嗯、这个是比较重要的
2: 。所以刚刚有提到，就是其实对外貌的，就是观众们对女主持、女解说的外貌，其实打引号的很苛刻嘛。嗯。所以就是在你们的这日常工作啊，或者是你们签合约、啊、或者怎么样的，其实会有要求你们的，比方说你不能随意的去做医美啊，或者怎么样的这些东西，会要求你形象方面你个人的一些做法吗
4: ？这个倒没有哎。其实，所以说你你明天没了，<笑>所以你明天自己悄
2: 悄去预约个双眼皮什么的，<笑>人家也不会说你怎么样了
4: 。嗯，就如果说你自己想要悄悄变美的话，当然也是可以的。嗯、呃，但是但是我还不知道，如果说万一我在这过程中我要是给整残了，我不知道会怎么样，他们会不会辞退我？哦，就自己要
2: 那个把控是
1: 吗？对对对，官方看的可能是最终的实际效果，你如果确实变美了，他可能也不会多说什么的
0: 。呃、嗯，是吧？但是弹幕肯定会发现，嗯，
1: 因为你
0: 确实你变了，除非你变得很很对，很自然，很小，对，
3: 嗯
0: 。因为我之前就是我们前面提到那个 KPL 的前解说，他刚进这个圈子的时候就跟我讲说，完蛋了，我要花几万块钱去整容。我说 Why Why？ 然后他就跟我讲，但他他其实长得挺周正的，嗯。就也不能说是一个大帅哥吧，但是也还长得不错的那种。嗯，然后呢，我就问他为什么，他说是公司那边觉得他的长相吧，还是有一些问题存在的。嗯啊，什么山根要垫一垫啊，双。脸皮要开一开啊，就各
1: 个地方都改一改、啊啊、要求他整容是吗？改改嗯、然
0: 后呃，要求他整容，然后不给他钱，说你自己去整。啊、对，因为人家那个竟然刚才也说了嘛 ，OP、嗯、呃 KPL 不太缺人嘛，嗯、觉得反正你自己去整整完了之后，如果
4: 我们觉得可以的话，你就可以上。他还,还真去整了。走完之后就上了，走<笑>完之后还可以了，<笑>就还可以，那运气还行
1: 呢。其实，
4: 嗯，因为这个的话，我感觉应该是每个赛事组它的要求可能不太一样，嗯、因为确实就是平安京这个游戏它体量太小了，嗯，然后它官方可能对于嗯、呃、主持人也好、解说也好的更多要求是体现在业务能力上，嗯，就是我招你这个人的时候，我觉得你的形象是没问题的，嗯、所以我希望你把你的专业能力提高就可以了。嗯、对，嗯、但是可能其他赛事呢，它体量又大，然后它可能储备的人。才也多，他就可能会有更加深层次的要求，这也不一定啊，嗯、就得就是看每个赛事组定。嗯，明白。那有一个有一点小八卦的问题啊，嗯，就是我们经常在热搜上面能看到一
0: 些<笑>哎，其他赛事的一些主持人看到爱情的产生，啊、爱,爱情啊，插<笑>柠檬，哎对，然后这些这些赛事的主持人搞不好也曾经跟我们是同学什么之类的，对,<笑>对，是,是就是跟选手谈恋爱这件事情是被允许的吗？嗯
4: ，据我所知啊。嗯呃、uh, ，K P L 跟我们都是不允许的
3: 。哦，对
4: ，哦、而且就是其实我们这边的话，他只是没有明文规定，他只是说就是最好不要，或者说尽量不要。嗯、如果有的话，也不要公开。因为他还是怕万一，以防怎么样，会影响到一些公众面前的一些形象。嗯啊，但是我们就是官方的一些，比如说解说呀，或者主持人之间是没有关系的，就是可以谈恋爱的。就主持人跟主持人之间没关系。对对对，搞办公室恋情，可以内部消化。对，但是如果是 KPL 的话，因为我当时在青训营的时候，其实就有被警告过。嗯，就我当时还不算是他们签约的那个主持人，嗯，我只是说做一个储备的人才，在那个地方的时候就有被警告过，说呃 KPL 里面就是。解说跟解说之间，跟选手之间都不行，都不行，都不能谈恋爱。就只能找圈外的。对你只要一被发现的话，就是两个人之中一定要有一个人，就是直接就是辞退。哎，那我很好奇了啊，我开个脑
0: 洞啊，如果说你现在在 OPL， 你跟一个 KPL 的主持人谈恋爱，
2: 这也算吗？跨界合作是
4: 这个就是不要公开就好了，就公开的话可能就比较难搞。梦幻联动，他们俩结
1: 合就是情报机构，你知道吗
4: ？哎，你们那个赛事，对，这赛事可能会把我封杀。
0: 那就是禁止谈恋爱，但是私下有联系方式，这个可以吗
4: ？这个没关系。因为你也需要去了解他的生活对对对。每天
2: 去看人家的朋友圈，你知道吗
4: ？呃，正常的联系是没有关系的。嗯，其实为什么他官方会有一个这样出于这样的一个考量？嗯，其实说实话，你如果说是大家是基于在足够成熟的一个情况下谈个恋爱的话，那就是真的不太合了，然后就和平分手也并没有任何的问题嘛。嗯，怕就怕什么呢？就是因为那些选手就年纪也很小，然后也就血气方刚的，然后呢，就是主持跟解说也好，虽然说可能比他们年纪大一点但是可能也是比较年。<年>还是年轻的，对，还是都是年,、嗯、年轻人。那年轻人的感情就很容易冲动，很容易不理智。嗯、那完了，万一就是你们发生点什么事儿，你往微博上一挂，你往贴吧上一挂，呃、哦，虽然说可能过后会消除影响，可是其实对赛事的还是有造成一些负面的影响。是是是，嗯、公司还得公
1: 关干嘛？还得花钱。对对对
4: ，真的比较麻烦
0: 。哦、嗯、哦，那你觉得你进入现在这一行之后，你觉得最累的点是什么呀？
4: 最累的点应该还就是除了被弹幕攻击
2: ，他说就是被弹幕攻击，就是被
4: 弹幕攻击吧？啊，这真的，这个是最难受的地方。对对，这个就是最累的，而且你很多时候就是会被误会，嗯，就是比方说。嗯，举个例子，就怎么说呢？有的时候可能，呃，你想要在采访的时候，可能跟选手就开个小玩笑，嗯，就是因为有的时候选他选手自己会开玩笑说，哎，说我这一把太混了，说我像个混子一样，队友确实很混，对吧、哦？<笑><笑>对，然后你可能就有的时候你开个。玩笑说，嗯，好像是有点啊，这样子。那、啊、然后弹幕就会喷说，哎，这个女主是怎么回事？人家选手说是自签，就你怎么还可以就是往下跟呢？啊、就这样子，啊、<对>他说
2: 可以，你说就不行了。
4: 对，然后诸如此类还有很多这样的一个情况。哎，我忘了之前是有一个什么事情，呃，大概也是在赛后采访的时候吧。嗯。然后我好像大概是问了一下那个选手的一个。比较私人的一个问题吧，好像是问到他说，嗯、呃，你就是私下里面好像跟哪支战队在打训练赛的时候，嗯、呃，就觉得好像就是最难搞或者最烦什么之类的。嗯，然后那个选手呢也比较实诚啊，就也是说了出来。直接说。对，就直接说了。是直
1: 播吗？当时。对，直
4: 播的时候就说了。天哪。然后弹幕呢就会说，哎，说这个女主持人怎么挑拨离间的什么<哪>？<笑>怎么还能怪到你这里来？横竖都是死。对，横竖都是我的错，<对>选手不会有错。那这。
0: 那那那些赛后采访的这些问题，是你在比赛的过程当中临时准备的，还是说可能有些预案
2: 啊？是临时准备的，你本人准备吗？你本人对。对就一边看一边写、啊、是这样的吗？<对>啊
1: ，一边看一边记很多问题。对对
2: 对因为我看很多，就是包括赛后采访，应该是其实就是他衔接的其实蛮快的。哦、对就是比赛结束一点点时间之间，<对>可能就切到就就一个 C G
4: 转场，马上就到这边了那种感觉。对，是其实所以说，其实留给我们跟选手沟通的时间是很短的。所以,的短的所以他
2: 们确实不知道赛后采访你要问他什么问题什
4: 么、哦、啊，这个还是知道的。
2: 就快快速的感受一对对对，就快
4: 速的跟他对一下，然后就上去就就是这样的。
2: 而且你上台之后是没有什
1: 么手卡或者提词器什么
4: 的啊，有我还是有手卡啊，有手卡看看，就是我自己写的问题还是可以看的。OK， 嗯，
2: 就怪他自己提出了这些问题，<笑>你知道
0: 吗？怪我
4: ,怪我，怪我。那你
0: 像主持了这么久啊，嗯、三个赛季了，有没有遇到过一些突发情况啊？嗯、就是让你突然想到就
4: 觉得很可怕，他无语之间发生的那种，想在台上死亡。嗯、突发情况。我想想看，倒还好，真的没有什么太严重的突发情况，都还在你的掌控之内。呃，要一切尽在要说有的话，可能也有，就是我本来决定好要采访的那个选手，然后他在打完比赛之后呢，突然就拉肚子、胃病，啊，对，哦、然后对身体不适，他就马上要拉去医院去急诊。但是我准备的问题呢，都是针对这个选手。的、嗯。救命！然后我在想，<笑>差人中了。<笑>哎，请问你知道那位选手他怎,么怎么样？<笑><笑>又要被骂了，<笑>是，对，但当时我也不知道该怎么办，但是因为人家身体抱恙，你肯定不能拖着人家再上来，对,对吧？嗯、然后当时其实那个那个战队的教练，包括选手本人都很大的意愿都想马上去医院了，嗯，就都不想来这个赛后采访。你说行，<是>那我们到医
1: 院做现场报道。<笑><笑>
4: 主持人你好，<是>我现在来到我<笑>们需什么医院？哪<笑>款？对，所以当时就换了一个他的队友，嗯，然后换了一个他的队友之后，其实问那些问题的时候，我挺慌的，因为我一直问的是，嗯，那请问中路选手怎么怎么样？但、啊、但他他其实是个辅助啊。然后这个选手呢，他可能就是人也挺好的，嗯啊、呃，因为如果有那些脾气不好的，他就会说你为什么不问一些关于我的问题？这么直接，直播直接问吗？啊、会在直播讲这个啊，也会有的。又
3: 要道歉了 ！Oh m <my> <笑>天哪！他是笑着
1: 说还是严肃的去说啊？啊，<笑>都很可怕吧，呃、朋友。笑着说，一般笑着说，<笑>一般笑基本还能过得去，你知道吗？<笑>然后竟然把手卡一摔，哎，谁知道他去医院了？<笑>你以为我想采访你啊？<笑>哎，不播了，不播了，<笑>真的是<笑>相机关掉，现在<笑>。
4: 对，然后就是还可以吧，最后还是圆了回来啊、呃。然后那天我有很、有很紧张啊，就回去看弹幕，然后发现就是弹幕里呢，好像是有谁好像提了一嘴，说谁谁谁好像去医院了，好像身体不适什么什么的。哦、所以大家好像都在讨论说那个选手到底怎么了，啊、根本没有人在乎这个现场采访。啊、<笑>那也挺好
1: ，挺幸运，就给<笑>
4: 逃过一劫。那像
0: 做这种电竞比赛的主持人，嗯，因为我我我一般看这种比赛，偶尔瞄一眼哈，嗯，都会觉得主持人比较像一个模子刻出来的，嗯，就有有一种固定的模式在那个地方，尤其是女
1: 主持，对 ，O、OK、K L 脸这种存在嘛是
0: ，或者说有没有需
4: 要你去单独突出的一个人设或者某种特点之类的嗯？嗯，最好当然是需要有人设的，嗯，但是人设这个东西它是有风险的，嗯，嗯就你首先你要看这个人设，它跟你自己是符不符合，跟你形象是不是符合，得立得住，对，还有就是你看一下玩家能不能接受。受到你这个人设，嗯，因为。主持人的话，其实说实话，他为什么不太好塑造人设这种东西呢？首先是因为你每场赛事你就那么三五分钟的一个赛后采访，你不像解说那样，你就嘚啵嘚啵嘚啵都讲了好几个小哦原风格也可以体现你也不能跳着舞上去，对，我也不能够就是对吧？就是搞得就好像花里胡哨的，对对对，就比方说我想给自己立一个知心大姐姐的一个人设，嗯。那我那我也不能上去就问人家最近有什么情感问题吗？不开心的来跟我唠唠。了，对对。对，所以说，在你找到真正适合你的风格，或者说觉得一个 OK 的人设以前，还是中规中矩一点会比较好。嗯，
0: 所以你现在你现在还是比较偏中规中矩，还是说有一个隐隐的人设在那边
4: ？呃，还算是有吧，但是我觉得我这个人设怎么说呢？好像是有点跟我们赛事的另外一个主持人对比之下而产生的哦，哦，反差是吧？对，因为那个主持人呢，她是一个外形包括风格都是比较可爱的啊一个小妹妹。哦你就比较御姐是吧、嗯？对，然后我可能就会比较成熟一些。对，长得也比较成熟，然后又比较高啊、呃，站在选手身边就不像他们妈叫他们解释的，就是那样。<笑>那我问人家问问题的时候，那我也不好在那儿装可爱，说：“哎，你怎么回答一下呀？”这样子，我觉得我可能会被人家打的。
3: <笑>没有主持人会这样吧
0: ？<笑>刚刚怎么大龙丢
2: 了呢？可吓
0: 死我了！讨
4: 厌讨厌！你坏坏。<笑>哎，这样真的可能会被打吧？会被人家说是绿茶？<笑>对对对。呃，所以我后来想了想，就觉得还是体现一下我的专业度吧。嗯嗯，就是让他们觉得是一个，就充其量是一个比较专业的一个主持人。嗯嗯，起码没有漏
0: 洞可以挑。嗯、对对对，啊、这样是最
2: 非常稳重的一位主持。嗯、
4: 是
0: 对稳重端庄。哎，好
2: 的好的。<笑>哎
0: ，那刚刚不是有讲到有一些选手可能会在台上直接问你为什么不问一些关于我的问题种？这种、嗯、这种算比较难聊的吧，因
4: 为他可能就是也不太考虑你的感受那种感觉。就其实说实话呢，这样的选手我倒还不怕啊，哦、因为他能说什么我都能接得住。嗯、哦，呃，就场子倒也不至于冷，嗯、就是因为没有很关注你的比赛，嫌你,你自己不亮眼啊。<笑>我一直在看中路啊，<笑><笑>我最怕的是什么？我最怕的是两类选手，嗯，一类呢就是问他什么都是啊不清楚忘了不记得啊,啊，对，那就会有的，那就。我好好啊，下一个，下一个。哇，你忘了？这种的话，我好像会帮他们编回答啊。对，因为他们确实不知道该怎么办。嗯。然后还有第二类的选手呢，就这类选手，他可能真的是属于那种语言系统不发达的。嗯。然后又太过于紧张，他真的是忘了，不知道当下发生了什么，也可以理解。嗯。第二类选手就是纯粹不配合。嗯。对，因为他会觉得赛后采访这个东西，你又不给我加工资，我干嘛要配合你？
1: 很刺儿。对他
4: 就会觉得说，你又不是什么游戏理解。特别深深入的人，就是你凭什么来采访我
2: ？然后还有点看不起这边
4: 这然后他在回答问题的时候，他就会怎么样呢？他会说还可以，就是你不是你问他，你为什么要选择这个英雄呢？厉害啊啊！那你那你那你这一波为什么会这样操作呢？教练说的
3: ，对，什么
1: 都是
4: 这样子，用一个就是捏你，捏住我，对的
1: 。哦，我真的会现场砸手卡，你知道吗？
2: <笑>所以就是类似于像这种选手，因为赛后采访应该是一个必要必然的环节嘛。嗯、但是出于选手啊，包括俱乐部他们来讲，是不是其实根本就不要求说选手再提升一下自己说话的技能这方面什么的
4: ？嗯，反正据我所知，一些稍微大一点的赛事，比如说像英雄联盟啊，他们还是会对选手进行一个采访的培训的。嗯。就是起码一些体态方面的,的。讲点
1: 什么东西出来，讲话的艺术。啊、嗯。嗯、
4: 对。说到底，你稍微讲一点，啊、你别总厉害。嗯，对，就是嗯，但主要。的问题在哪里呢？就是在于选手他自己的本人，他的意愿得要是愿意配合的。就是他认同你这个采访环节是有必要的，并且他也愿意来跟你聊这个东西。所以可能
0: 有些人是觉得这个没必要，我赢了就是赢了，输了就是输了，你爱怎么看自己看去那种感
4: 觉。对对对，因为我们游戏的话，它就是跟英雄联盟的最大的一个区别，就选手方面啊，就是可能我们选手真的年纪太小了，就是十七八岁的一些小男生，平均年龄嘛，都这样。对，平均年龄我们都是零零后、零二、零三。哦， h m 跟你也差不多，你在那听我太远了。对他们会觉得说，好像我。打比赛嘛，我把比赛打赢了就可以了，嗯、就我整这些花里胡哨的干嘛？他们就是丝毫没有意识到，说其实这个赛后采访是能给他们增加粉丝，对形象加分，对是能给他们打，就是给他们
2: 有人设，对
4: 打造人设也好，或者说吸粉也好，那他们就觉得说我游戏打得厉害就可以了，我我为什么需要做这个东西呢？天真，你是在批评 O P l 的选手吗？就是太幼稚。那那
0: 刚那你刚刚也有提到，就是说如果不小心把蛇说成了龙，可能会被扣工
4: 资。那除了这种情况，还有什么情况可能会被扣工资啊？太多了啊！ Uh huh. 就是其实你呃，你把什么蛇说成龙的话，其实这个倒也不是什么太大的问题，因为基本上你在赛后采访的时候，应该是不会出现这样的错误的。嗯、呃，主要就是解说可能会犯这个问题。啊、激动了，因为他们他说太多遍了，他们一局里面不知道得说多少次蛇还是什么。嗯,嗯然后就包括像平安京的话是不分红蓝 buff 的，嗯、就我们叫麒麟。麒麟嗯，对麒麟。然后包括呢，我们的就是我们也不叫英雄嘛，叫式神。啊，对对对。然后我们的那个那个就是、呃、防御塔，对防御塔。对，然后我们就是也不叫水晶，我们叫大银，啊，就是就是它会有这样不一样的一些话术、语的体系。对对对。然后这个东西啊，其实，在主持我是一般不会出现什么问题的。嗯，因为就是涉及的部分太少了，我手卡上都写着了，一般也不会出错。对对对。但是我有犯过一个非常严重的一个问题啊，就严重到我窒息，我是掐人中，现场掐人中的，真的是现场掐人中的那种。我是在总决赛的当天晚上直播的时候犯的这个问题，什么问题？是什么问题？就是我总决赛呢，刚好就是我们有 L F 那支战队，他拿了冠军，嗯，然后我的手卡上是这样写的，说呃，请我们的五位队员披上象征着王者的荣誉的队服，王者荣耀的队服、啊，然后我嘴一溜说成了王者荣耀的队服，天啊，
3: 天<哪>这太尴尬了，
4: 而且还是，哈哈哈
1: 此。<笑>我现在听着都要加人中，你知道吗
4: ？怎么办？我而且还是在总决赛直播的那天。那你当时要怎么办？你,你,你可以说啊，他<笑>说错了，说错了。你是不好意思
2: 的，刚刚是我另外一个人格。你是当下反应过来了吗？还是后知后觉？
4: 我当时当下就反应过来了，我把那两个字说说出来以后，就王者，嗯、然后我就一下子我就懵了。嗯。但是懵了之后就不行，还得流程还得过下去。那当下怎么办？装没事先去对，装没事就马上过，过过过过过,过,过,过。我
1: 可能手卡一丢就跑出去了。<笑>你别哭你别
4: 甩手跑，失
3: 败了，失败了。<笑>怎么办？怎么
4: ？办？天啊！对，这这件事情其对我的打击还蛮大的，我大概可能花了一个多月，然后才走出这个阴影。当时这个被扣工资扣的应该很狠吧？
2: 应该会被批评吧？回去
4: ？嗯，有被批评。然后我微博不是还发了篇那个道歉声明嘛？啊，对，就是专门因为这个事情
2: 。对。就以当时因为这
4: 个点骂你的人多吗？我当下其实没有看弹幕，但是看了的。这事应该不敢看吧？天哪。对，不敢看。至今不敢回看嘛。对，但看了的就都说还蛮多的
2: 。啊。对。但但是从根本原因上来讲，这个问题其实。蛮致命的，一下子太尴尬
1: 了，因为直接到竞品那边了，其实
2: 怎么办？怎么办？就没有办法，你知道？
4: 就是这个东西吧，它就比起你说什么什么龙说成蛇说成龙什么的，都严重太多了。对，天哪！我
2: 的人中已经摁出一个洞了，太可怕
0: 了！
4: 我当天晚上也是快要窒息过去了
0: 。那除了这种之外，你们有没有固定的 KPI 啊？或者说你们现在每一周要、每个月或者要干嘛干嘛，有个固定的一些指标之类的？比如说呃，我们幻想当中的。会不会有时候，比如说你每个月至少要采访到多少个选手，或者至少要跟多少场的这个主持，会有没有这些东西？哦，那没有。哦，就有的
4: 话，有有你的机会派就派你去，因为我们现在也就两个主持，所以就是。Oh m god！ 嗯，是那位
2: 可爱妹妹和你是吗？对，
4: 就那位可爱的妹妹跟我就交替着上。哦，因
2: 为我还一直以为，因为我其实有关注一些别的，就是 KPL 啊、LPL 那些什么主持人或者是解说什么的，像他们微博会要求营业。就是你就是要定，比方说定期发微博啊，或者是可能一些女主持、女解说的话，可能会呃录 vlog 呀，或者是干嘛一些除比赛、嗯、赛事它专业东西之外的一些一、嗯、些自己的人设。对对对，嗯、这是公司要求的，还是其实就是就是看个人这样。就是个人哦
4: ，哦对，就是像赛事的话，他只会要求你说，哦，我们有什么重大赛事，然后一些预热宣传的微博帮忙转发一下。嗯啊，他就只会有这样的一个要求。那你自己想要拍各种的 vlog， 包括你想要去什么探一下选手的基地啊、探营这种的，然后还有可能是你去录一个什么线下赛的一个什么观赛的记录啊之类的，那都是属于你自己，就是你愿意，对对对，你愿意做这个事情，嗯、然后官方可能会给到你一定的流量的扶持。哦哦，嗯、明其实还是
2: 可以，但它不算是你的工作任务，对吧？对
4: 对对，它不算。哦、你自己、嗯、你自己想做你就做。<吗>对对对
2: ，好。
0: 那这个还有一个问题啊，就是参赛的这些队伍，他如果最后获胜了，比如说拿了一个什么、嗯、什么联赛的最后的总冠军，嗯、这种感觉的，他除了能拿到那个奖杯和那份荣誉之外，还能拿到一些别的什么实质性的东西吗？当然是奖金呀
4: ！哎，奖金一般会很、啊、多吗？<是>对，奖金呢，这个东这是内部消息吗？可以讲吗？<笑>啊，这个倒真的是内部消息，啊、但但我只能说，每个联赛的这个奖金的指标是不一样的。啊,啊，有肯定还是会有的。但是或多或少对或多或少的区别而已。那除除了奖金没有别的了，除了奖金，嗯，大概就是官方定制的一些属于冠军那些徽章啊、队服哦，就这些东西。因为因为我看《王者荣
0: 耀》好像是每一次什么比赛打完之后，他会出一个 FMP 的
2: 皮，对 FMP 的皮之类的
0: 。这
4: 个在平安京也会有吗？嗯，会有。但是好像平安京的话，据我所知到现在还没画出来，真的好像是没有出过冠军皮肤。啊，对。但这个东西它其实出了的话，也是为了要赚钱吧？我觉得跟选手也没什么关系。<是>
1: <笑><笑>选手能得到无非就是奖杯和钱这两个，荣誉和金钱。他们可
4: 能奖杯也得不到吧？奖杯得还回去。
1: <笑> <Okay> <笑>
2: 还回去？什么叫
4: 还回去？对就是、因为
1: 是一个队伍的，可能会给俱乐部是吗？不是，是
4: 就是还给赛事吗？呃，就是他是这样的，就是嗯、呃，因为我们比方说那个叫什么来着？我记得。呃 ，K P L 的这个奖杯是叫银龙杯来着，是吧？嗯，
3: 好像好像，像。这时
4: 候可不能
1: 说错了、哎、呀。哎呀 ，K P L 的嘛 ，K P L 的没关系，随便说
4: ，啊、就好像叫银龙杯吧，啊、还是什么的。然后他们那个奖杯的话呢，就是他们胜利的时候不是会举起那个奖杯吗？嗯。但是那个奖杯不会让他们带走，他们带走的应该是呃，就是要么就赛事图片一张照片，复刻的一个，哦，就复刻的一个，哦、或者是他们另外做的一个类似于像是水晶的奖杯一样的一个东西。嗯，对对，因为那个好像。有点像是那种赛事的象征，它得放在这儿，就是以后还得重复用。是啊，哦，所以那个东西
2: 并不是真正他们的那个奖杯，是吗？对对
4: 对，是他们的一份荣誉，可以让他们拿在手里
0: 。哦
2: ，他们只是拍照留
0: 念。对对，有一点像，有一点像我们吃鸡吃完鸡之后，是大家捧那个奖杯，那个奖杯最后还是不会到你的仓库里面去。对对对对对，就那个意思。懂
3: 了
0: 懂了。嗯，那就是比赛结束之后啊，你刚刚也提到，可能在比赛之前你是要去准备一些资料什么的。嗯，比赛之后你也是要复盘整个比赛的过程的吧？
4: 我是不需要的哦，嗯、呃，解说可能需要什么？解说其实也是不需要，<笑>因人而异吧。嗯，因为我们复盘的话，一般来说，他们战队选手会自己回去复盘，嗯，但是他们回去复盘的这个东西呢，属于他们的战术的机密哦，所以我们就是不方便听了。嗯，然后我们自己的话，我们赛事组当时也可以复盘，但是好像因为目前的话。也没有这个习惯吧，大家回去就是爱看就看，嗯、不看就拉倒。可能哦，可能都他们<笑>比较随意他们
2: 复盘的内容不是说看这个比赛怎么样，可能就是专注于自己的那个专业方面的问题，啊、可能他自己有没有哪个地方啊什么之类的。<是>对对
4: ，这个的话，其实说实话，我我就是我我倒觉得说，你赛后来进行一个整体的复盘是一个挺好的一个习惯啊。嗯，当然，也可能是因为我们就是确实这个游戏，我还是要归咎于我们体量太小的这个。<笑><笑>是<笑>这个原因，我有网易吗？那
2: 暂<笑><笑>时没有这个要求是吗？
4: 对，就暂时没有这个要求。但是我之前在青训营的时候，反正我记得玩 KPL 是有的，嗯，对对对，嗯、他们是有一个所有的解说主持是需要一起。就是可能会关到凌晨两点到三点吧，就大家在一起回顾一下今天的整场比赛，<哇>然后主持就说主持的问题，解说说解说的问问题。但这个的话，其实给官方的赛事组的人也增加很大工作量嘛。是是是，他们结束之后也不能回家，要在这儿陪着他们一起、嗯。心里面在暗暗咒骂吧，想要去 OPL 了，<笑><笑>欢迎大家来吧，我们这儿很轻松。<笑>
0: 那最后有几个是关于普通人的一个问题啊，嗯、就是因为我们也有很多年纪比较小的一些听众，对、哎，他们有一些呢是很想要成为跟电竞赛事比较相关的，嗯、要么是主持解说，或者干脆是选手，嗯，对。那如果说针对这三个不同的岗位，你有什么不同的一些建议吗？嗯
3: ，
4: 那建议的话呢，就是先说最难的吧，嗯、先说从当选手开始吧，嗯，因为我其实真的觉得选手他是一个呃天赋非常重要的一个。就是这样的一个身份啊，嗯、因为现在的话，就是我们现在也可以看到各大赛事都会有青训营嘛，嗯，青训营就是为了储备人才用的，对、嗯，但是其实青训营里面的选手呢，他们真的可以上到这个赛场上的，真的是九牛一毛，哦、因为青训营的话，你看你首先你肯定是在每个区。的前几名吧，嗯、他肯定是对你段位是有要求的。然后你、嗯、你哪个有？我们没希望了<笑>、哎。这个是
2: 官方会对你发出邀请吗？还是说你自己可以去报名的？呃
4: ，自己可以报名的。哦，对对对，自己是可以报名的。当然，如果说你真的非常厉害，就是,是你在每个区你是前一二名的话，会有俱乐部来联系你的。哦，对对对，这个也会有的。他们俱乐完俱乐部定期是会在这些排行榜上会找人的，挑人。对，然后甚至因为我之前听说过，因为我看过那个、嗯、呃，好像是谁是埃及。是宝蓝吗？还是宁王的一个采访？嗯，就是他当时特别想打职业的时候，嗯，他把他英雄联盟的那个账号的名字就设成了 ID 加电话号码。
3: 啊，对，哦、就就
4: 是想打职业，然后 ID 电话号码。对，直接就给上。对，然后人家看你，哎，你这个段位成绩还蛮好的，就会直接号码来联系你说要不要来参加。人家电话也写上了，我现在拨通
1: 一下。哎，这么写电话？不要了，不要了。主持，想当主持人幺三六多少多少？你说这个倒是一个好办法，我跟你讲
3: 。
1: 想找工作
2: ，想找工作，过分了吧？把自己的 ID 改成对，重金求子
1: ，多少多少多少，待业
2: 三年。
4: 对，就是这样，这也是一个方法啊。就如果说、嗯、确实自己想打职业的心过于强烈的话，你也可以这样试试看啊。哎，但这个对年龄是不是有要求啊？嗯、呃，有的，一般来说，打职业的黄金年龄段是十八到二十四岁嘛。嗯、啊，我已经二十四了，<笑><笑>怎么
1: 办？还能改成末尾？我我还能改成末尾？我当不了
4: 职
0: 业
1: 了，<笑>说不定今年就是你登场。<笑>我
0: 想要去，我想要去 KPL 打王昭君。
1: 对<笑><样>。哎所以说，就是很多的小孩他们其实是不是就真的是从小到大就非常有游戏天赋，才能够登上比赛场？很多人可能，大部分人吧，嗯、大部分像我们这种游戏玩家，嗯，是不是可能就真的没有天赋，可能一辈子就完全登不上去了？我觉得是的
4: 。<笑>
1: <笑>我知道，因为你知道我写的直接对我很有帮助。<笑>因为我最近你知道我有看一些问答网站，嗯、然后就有一些比较年纪小的人就提问，也可能是钓鱼帖。嗯、他说：“我想问一下大家，他玩王者荣耀嘛？他说我大概呃花了二十多场上到了星耀二，我能够去打职业吗？”啊、直接问出了这样一个问题：二十多场
0: 到星耀二
1: ，嗯，钻石到星耀二。哦哦哦。哦哦哦<笑>然后就当时我觉得，就可能很多的小一点的同学或者学生朋友，他们其实对于。职业的那个定义可能都不太清
3: 楚。
4: 对对，就是打职业的话，其实真的没有大家想象的，觉得觉得好像天天打游戏会会很快乐。嗯，因为首先，如果说你是单纯在呃作为一个玩家的话，嗯，其实你怎么开心怎么来嘛，你没有压力的。嗯、但是如果说你是一个职业的选手的话，你就需要去背一些参数，嗯、就包括说这个小兵他从大营里出发到达。对方的就是第一个防御塔下的时间是多少秒？嗯，对，然后以及一个兵，如果说你是在他血线剩百分之多少的时候，你补到能够挣多少钱？哇塞！对，就是你补兵是很重要的。还有的话就是你要记清楚，就是你的对手每一个人他们技能的 CD 时间还有多少秒好哇？对，什么什么装备的所有属性对是的，的每个英雄的
1: 被动可能都是的，就是你
4: 对你要对每一个英雄都记得特别清楚，然后包括就是版本稍微一变动，你马上。上就要、啊、让你的思路能跟得上他这个版本的更新。哎呀，听起来还挺难的。<对>是、嗯、我们
1: 只有我活了，我死了
2: 。<笑>他怎么还有大？我只<笑>知道自己大招还有多少秒好。<笑>
0: <笑>之前经常看那种采访，嗯、他们会有一些人说，因为我们算好了，他现在没有大。
3: 嗯，我
4: 我你怎么算的？<笑>你怎么你怎么知道？你看得到对方在大众吗、啊？就那种感觉，对他们就是会算的。嗯、啊、算
2: 时间。<对>所以这个是在比方说他已经进入青训营了，这种、嗯、就是刚刚选拔这种这种地方，已经要开始按照这个要求来要求他了，是吗
4: ？是的，因为首先是这样，就是你在进青训营之前，你的全部的一些游戏的。呃，就是技能也好，什么也好，它都只能来源于你的天赋。哦、就是你是个天赋非常好的选手，然后你进到一个系统的培训的机构里面去之后，然后教练开始跟你说这些，嗯、你真正开始打比赛的时候需要关注的一些点在哪里，嗯、他会给你上一个就是全局的一个思路。嗯，就是运营嘛，嗯、你不仅要会打比赛，你还要会运营，运营兵线啊、呃，运营
1: 。<笑>我们是运营内容。<笑><笑><笑>
2: <笑>但我还突然想到一个就是比较细小的问题啊，就是比方说，因为很多人，比方说他年纪比较小嘛，他突然觉得他觉得自己好像很有天赋，觉得我可能，比方说王者荣耀我已经什么百百星啊，百星选手这个样子，嗯，然后但是他肯定都有自己相对，就是比方说他是国国一国一兰陵王还是什么这种，他只擅长的是或者是他比较擅长其中一些英雄，嗯，但是打职业的话，他其实是要求你其实。在，比方说，在你可能
0: 要负责负责中路，负责打野。对,對，
2: 但是虽然说他负责中路或者怎么样，会要求他其实要对所有的式神或者是英雄都要有全面的了解吗
4: ？要的，这是基本，这是最基本的。所以说不是说你
2: 玩哪个东西玩得好就可以。那肯定
4: 不是，还要打团战啊！不主要是打，不是，在
2: <語言>小
1: 桥上肯定要
4: 招。对，我说的就是在
2: 那个英雄的单一度的上面，不是说那个我某一个英雄或者某几个英雄打得特别好，他就会招你，会要求你其实所有的位置、所有的英雄都要有了解嘛？
4: 嗯，这个我具体还真的不是很清楚哎，嗯、但是我只知道的就是那些教练，呃嗯、他们有自己非常独特的一套，就是看人的标准哦。对，因为我之前也有碰到过有一个天才型的一个打野选手，嗯，对，就是你让他玩打野吧，他就是能 carry 全场的，嗯、但是你让他玩别的就不行，很拉垮。嗯，对他就是也有这样的一个选手，那他就可以只玩打野，他把打野这个位置玩到极致就可以了。嗯，但是呢，嗯、这并不代表他其他路他不操作，不就是就是他不会操作，但。但是不代表他没有这个思路，哎，因为我我我总是在想一个问题
1: ，我也能登上 K P L， 不是
0: ，啦，都还在这里啊，<笑>就我已经放弃 K P L 的梦想啦，<笑>啊啊啊、我已经没有这个梦想了。对，就是呃，我我好奇的一个点是这样的，就是是不是比如说我们拉一个平安京的一个职业选手过来跟我们一起玩平安京、嗯，嗯，他哪怕在职业比赛里面他玩的是辅助，嗯，或者说。可能相对来说没有那么 C 的一个位置，嗯、但是他来到我们我们普通人的比赛里面，嗯、他还是能 carry 全场的，那一定可以的，哦， oh,
4: 对，那完全没有问题。他就算
1: 不是全部精通，肯定也在普通人之上，对，每个位置是但是跨
0: 游戏应该就不可以了吧？嗯，倒也不一定。就比就比如说，我们拉一个王者荣耀的选职业选手过来，跟我们一打平安京。
4: 可能有点难，我觉得。呃，你可能让他打个，你得让他试打个一两把，嗯，他可能马上就可以上手、哦。因为这
0: 件事情有一件很好笑的事情，你应该不知道，嗯，是这样的，就是。之前呢，有一个 LPL 的，就是世界冠军，然后来到我们学校，嗯，有有一些交流什么的哈，我就也不说是谁，嗯，然后人家来了之后呢，我们正在打王者荣耀，啊，人家是 LPL 的世界冠军，啊，这个时候呢，啊，我们突然兴头就上来了，嗯，要不要一起来？然后就拉着他一起来，他玩虞姬，然后呢
1: ，我还跟他一起对局，你知
0: 道吗？当时我们是对，我们是一起对局，你知他在我们这一队友，然后当时呢，我们都是钻石水平，啊，然后也就给他弄了个钻石的号，哎，大家一起打。然后他们对面喷成狗<笑><笑>就，这对这不是不是对不是被对面我、哦、对我们的队友喷喷成狗，嗯、就说虞姬打的什么东西啊？真那种。但是他本身其实是另一个游戏的、嗯、就是职业选手的世界冠军级级,级,、嗯、级别的，这可能就是跨游戏还是会有一点不同啦，这样子，那各人都是不同，
4: 对对，嗯、但是嗯，因为你想人家玩的是端游啊，哦、啊，也。但你这个是手游。啊对，但是我只能说他的对于游戏的一些理解跟思路还是在的。你给他多玩两把吧，他就马上可以 carry 你了。对他可能会<笑>他
2: 可能会问你说，在这个游戏里边，像我那边某一个英雄的英雄是谁？太搞
4: 笑,<笑>给我拿来。<笑>
0: 说有一个人在那说，这个是红，是红 buff， 你知道吗<笑>？还有那个，那个是小龙，记住了吗？<笑>我呢，觉得很想掐人中，怎么办？对，好，那刚刚说的是职业选手，嗯啊、呃，那如果说是这个解说或者主
4: 持呢解、嗯？解说主持的话，其实想要做就容易多了，嗯呃，因为首先的话，现在不是各大类院校都有开放了那个电竞解说专业吗？啊、对对对，你可以直接去报考他们的专业。嗯，然后或者说你直接学播音主持专业，然后你也可以去做解说，嗯，然后这只是说的比较常规的一个那个操作啊，包括科班出身，对对对，解说主持人都可以的。嗯、那第二个就是，如果说我不是就是。任何相关
2: 专业，对对对，我不是任何相关
4: 专业的，嗯、但是你只要游戏就是打得够好，嗯、你对理解够到位的话，嗯、你一样也可以，因为每个赛事它的官博都会有不定期发那种什么解说招聘的那种海报，嗯，然后你就按照他们上面那个要求嘛，就录制一段自己解说的视频，然后配上你自己几张照片，你就给他们给他们投过去，有点像投简历。对，就是投简历，哦、他们觉得合适就会来人接。
0: 所以，要么是自己实力很好，长得也不错；，要么就是你本身就学这个，是科班出身
4: 。对，这两种比较方便了。但是我现在其实觉得，嗯，科班出身的也并没有什么太多的优势。
3: 嗯。
4: 因为怎么说呢？我现在就是做这一行，接触下来就是这么多解说。其实我觉得科班出身的解说真的，你说太厉害的或者解说好的，真的没有多少。嗯。因为我们可能就是比较偏控场。嗯，偏主导的那个身份会多一点，但是我相反啊，是那些反而可能普通话并不怎么标准的，但他是这个游戏十年或者多年的老玩家，嗯，他就对这个游戏理解很深刻，那可能普通话并不怎么好，但是也不影响你听，哦，是是，然后他可能讲的还比较有趣一点，嗯，你就会觉得哎，这个人好像还不错。
2: 他们要去打那个谁啦，那个谁？对，之前之前
0: 之前有看过啊，就是那种直播的时候，旁边坐着一个我也不知道，我也不认识他是谁，普通话也不太标准，他就是这个样子讲话的啊，那个那个。就是
3: 干
0: 嘛有趣？嗯，那最后一个问题好了，嗯、就是是不是现在女生如果想要进入电竞圈，只能做解说或主持人
4: ，做不了选手？好像我几乎没有看到过女选手，对，很少、嗯。目前在这种竞技类的游戏里面，就是5 v 5的，不管是 MOBA 类的还是端游类的，确实没有。嗯，好像哎呀，去年好像是不是有一个英雄联盟的一个巴西的一个女选手？嗯，啊，是吧？好像长得还挺好看的。嗯，但是为什么呃说女选手没有呢？主要还是因为男生跟女生最大就是一个生理上的一个差异。嗯，你就是达不到男生的那个极限。然后，什么意思呀？就是未来
2: 大姨妈这件事情也要被抓到
4: ？就可能在手速方面吧，还有手手
2: 掌
1: 大小的那个上面。对对对，然后也
4: 有可能就是包括心理素质方面等等啊。嗯，可能是比较少的。呃，男生可能就是在电竞这方面，他确实比较有先天性的一个优优势嘛。嗯、然后第二点就是，因为职业选手他们训练起来真的很辛苦的，没日没夜的打，然后有的时候可能会颠倒日夜，然后他们可能早上起来练一个对线，练个补兵，可能就得练个三四小时这样子。我相信没有一个女生能够接受，就是。不化妆，然后满脸痘痘，然后蓬头垢面，就一直在那里就是练补兵。我觉得应该没有一个女生能坚持下来。难怪这些职业选手的皮肤感觉都有点，<笑>原来是
3: 因为、这个、太辛苦了。嗯、所
0: 以
4: 他们其实训练其实还是挺高强度的，非常高强度。就是你看到有很多职业选手，他们其实。到一个二十四五岁年纪退役了嘛，嗯、然后很多人会觉得说哇，这么年轻退役，你应该以后反正还能去干嘛干嘛，嗯，但是他们其实上就是伤病很多，哦，对，虽然不是
0: 体育，就是身体上的那种体育竞技，但是对
4: 于对对对。别的东西也是有蛮蛮多，你像他们的颈椎腰椎，还有手，手关节、肘关
2: 节什么的。
4: 因为我之前就是你说，端游也就算了，就是手，我就手游嘛，我们之前有手游的一个打野的一个选手，因为他打野的话，这个位置对于操作要求比较高的，他那个大拇指就常年是处在一种就是关节发炎的一个状态，腱
0: 鞘炎对对
4: 对，就是这样子的。
0: 他他不会很影响，他打比赛的时候可能会痛啊，会，这就是什么喷点云
4: 南白药啊，<成>然后打点封闭啊，啊然后休息，对对对，嗯。嗯
0: 听起来还是挺辛苦的。<对>放弃职业梦想吧，<笑>我就放弃了。好，那今天也是非常非常感谢竟然来到我们的节目，哎、嗯，给大家讲解了很多这种电竞方面的一些知识。嗯、哎，那如果大家喜欢的话，以后我们也可以多请竟然来一来，嗯、或者说呢，哎，可以看看有没有一些 K P l 的一些、呃、主播，或者说、啊、不是主播了，主持人<笑>主持人，主持人来跟竟然一起兑现一下，兑现一非常
1: 期待看到
0: 的。好、呃，今天非常感谢，然后最后提醒大家一下，我们的四周年活。活动还在进行当中，是的，哎，淘宝店铺搜索凹凸电波，然后 A P P 搜索凹凸宇宙，哎，就是一边呢是我们的四周年纪念的周边，一边是我们四周年纪念的专辑，嗯，好，那谢谢大家，那今天节目就到这里啦，我们下周再见，我是 Taco， 我是
2: 王家将，我是小刘
0: 啊，我是金然，好，那别着急，慢慢来，拜拜拜，拜拜，拜拜。